0: Je úterý 23. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč Česko zaostává v hybridní válce. Dezinformace a další hybridní hrozby jsou čím dál větším problémem a Česko proti nim musí bojovat aktivněji než dosud. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí schválila Bezpečnostní rada státu. Deník N. má několik let odkládaný dokument k dispozici. Získal ho reportér Lukáš Prchal. Ahoj Lukáši. Z Co přesně se v tom dokumentu píše?
1: Jenom bych chtěl říct, že ten dokument je hrozně důležitý kvůli tomu tématu, kvůli tomu, co vlastně zahajuje. Tady díky tomuhle dokumentu si náš kabinet, vláda řekla, že hybridní hrozby jsou zásadním problémem, kterému prostě čelí celý svět a my nesmíme zaostávat, což prostě doteď jsme dělali. A ten dokument popisuje, co jsou hybridní hrozby a jak bychom jim měli do budoucna čelit.
0: Kdo ten materiál vypracoval? Z pera jakého rezortu je?
1: Tak za úkol to dostalo ministerstvo obrany a na ministerstvu obrany už před lety ten úkol dostali náměstci, kteří se s tím měli popasovat. Nicméně ani dva náměstci, poslední ministra obrany, s tím nepohnuli. Ten dokument vypracovali lidé pod současným náměstkem ministra obrany Janem Havránkem. A na tom dokumentu se podělilo mnoho lidí, nedělal to jenom náměstek, ale on to měl ve své gesci a tedy po mnoha letech, kdy ten dokument měl už být vypracován, nyní uh, existuje, nyní ho projednala Bezpečnostní rada státu a bude ho zbrzy schvalovat uh, vláda.
0: Promiň, ale když říkáš, jak je ten dokument důležitý a že i ten samotný dokument tvrdí, jak hybridní války a hybridní hrozby jsou zásadní pro to, co se u nás děje, tak Proč byl ten materiál tak dlouho odkládaný?
1: Tak oni o tom nechtějí úplně mluvit nikdo z těch lidí, kteří se v té oblasti pohybují, ale jak jsem mluvil s některými lidmi, kteří nechtěli mluvit na záznam ohledně toho, tak problém byl v tom, že jsou ve státní správě jsou lidé, kteří se s tím nechtějí zaobírat a nechtějí si přidávat práci, takže to lidově řečeno kopali od sebe tak dlouho, až uh, jsme ten dokument prostě vypracovávali několik let, myslím, že to byly čtyři.
0: Když jsi říkal, že ten dokument sám definuje, co je to vlastně hybridní hrozba, tak uh, co si pod tím mám konkrétně představit? Tak
1: hybridní hrozba uh, je hodně široký pojem, uznávám. Do toho ale spadají například dezinformace. V současné době bojujeme proti velkému množství dezinformací, které jsou tematicky napojené na očkování, na koronavirus, na jeho vznik, původ a tak dále a jeho šíření. To je jeden z příkladů hybridních hrozeb, ale jsou tady i další. Dá se tady poukázat na jeden konkrétní případ zrovna z České republiky. Hybridní hrozby totiž nemíří jenom právě do toho dezinformačního prostoru, ale oni mají za za cíl podkopávat důvěru v demokracii, v naše ukotvení v nadnárodních orgánech, jako je Evropská unie a NATO a podkopávat nebo zastavovat některé, nebo přibržďovat některé procesy schvalovací ve sněmovně, ve vládě a tak dále, které se dost často týkají bezpečnosti nebo obrany. A máme tady takový příklad konkrétní, to, co nyní předvádí komunisté v čele s Vojtěchem Filipem, jak odmítají a vydírají vládu, aby nepřeváděla miliardy zpátky do rozpočtu ministerstva obrany. To je jeden z příkladů, který úplně krásně zapadá právě do hybridního působení.
0: Jinými slovy to nejsou pouze cizí mocnosti, ale hybridní hrozby vznikají i v Česku uvnitř země.
1: I ten dokument samotný o tom mluví. Tady nejsou jenom státní aktéři, prostě Rusko, Čína, kteří jsou opravdu nejaktivnější v tom hybridním působení, v té hybridní válce, v šíření dezinformací. Ale jsou tady i nestátní aktéři, kteří sledují buď zprostředkovaně nebo nesprostředkovaně jejich zájmy, těchto mocností a jiných příslušníků. A právě můžou být napojení na nějaké cizí tajné služby nebo jejich aparáty a tak dále. Ale prostě máš pravdu v tom, že tady máme i nestátní aktéry, kteří prostě tyhle prostředky a tyhle akce provádějí.
0: Ty už jsi zmínil vypouštění dezinformací a falešných zpráv, ale jaké další nástroje se v té hybridní válce používají? Jinými slovy, jaký je rozdíl mezi válkou a hybridní válkou?
1: Hybridní válku není tak jednoduché odhalit, nebo hybridní působení. Obyčejnou válku prostě poznáš, lidi proti sobě střílí a uh, zabíjejí se. Tady jde o podkopávání důvěry, tady jde o vnitřní působení. Prostě uh, nejde o nějaké přímé... Útoky, které by byly viditelné Jde o ovlivňování Zahrávání si s s lidským myšlením Jde o nějaké Nabourávání harmonie A klidu Snaží se prostě vzbudit V lidech nedůvěru V to, co věří Snaží se vzbudit v lidech nedůvěru V demokracii, ve stát Ve státní orgány A proto je složité jí takhle Odhalit tu hybridní válku Respektive ty hybridní hrozby
0: a jaký cíl mají ti, kteří ty hybridní války vedou? Čeho chtějí dosáhnout? Jakou mají motivaci podkopat třeba demokratické uspořádání v naší zemi?
1: Tak ta motivace je to, že tyhle ty mocnosti nebo i nestátní aktéři se snaží rozbít tu celistvostu, to spojenectví, které prostě v Evropě máme, a nebo nejenom v Evropě, ale prostě to spojenectví v NATO a v Evropské unii, podkopávat důvěru i v jednotlivé instituce, aby se vlastně tam objevila nějaká prasklina, do které můžou později zasadit klín, prostě udělat pochybnost, malá pochybnost stačí na to, aby vlastně se důvěra v demokratické procesy v instituce, v policii, v, v tajné služby, ve vládu, začala narušovat a díky tomu můžeš prostě později oblivňovat některé dodávky, některé tendry. Velmi jednoduše se prostě potom útočí na některé, na některé instituce a na ty procesy, o kterých už jsem mluvil. leti aktéři se prostě snaží Roztěpit společnost, podkopat demokracii a rozvracet důvěru ve stát nebo jeho důležitá rozhodnutí. Oni podkopávají důvěru v tyto instituce a ty procesy z jednoho důvodu, protože oni oni chtějí uplatit ten svůj vliv a mají své zájmy, které sledují a které chtějí mermomocí prosadit, ať už je to agresivně agresivně, nebo nějakým jako lobistickým působením.
0: Dobře, a co se teď změní? Jak bude Česko potom schválení toho dokumentu Bezpečnostní radou státu těm hybridním hrozbám čelit? Jak jinak, pokud doteď bylo pasivní?
1: Tak jak říkáš, doteď to bylo pasivní. My jsme do téhle doby měli jenom jeden dokument oficiální, který se této problematice věnoval. A to byl audit národní bezpečnosti, ale ten do téhle doby dával jenom nějaká doporučení. Který, kterými se bohužel ale vláda a uh, ministerstva prostě neřídili. Ten audit vypracoval, byl vypracovaný ještě za uh, vlády Bohuslava Sobotky, což už je nějakých pět let. Uh, změnit se má to, že v současné chvíli my nemáme žádný řídící orgán, jak přesně, a nemáme úplně přesně definovaný, nebo jsme neměli, jak bojovat proti hybridním hrozbám, ať už to jsou dezinformace nebo jiné působení. A Tenhle ten dokument vlastně nastínuje, říká, že by měl vzniknout jeden řídící stan, jeden štáb, který by měl zřejmě být na úřadě vlády a potom budou další uh, detašovaná pracoviště na různých ministerstvech a v jiných institucích. Ale všechny informace by se měly zbíhat na úřadě vlády pod Bezpečnostní radou státu, tedy přímo pod uh, kabinetem, pod uh, vládou. A o tamtud by se měly všechny uh, následné kroky řídit. Problém je třeba ale i to, že my nemáme, a to bude zapojené v rámci tady tohohle tady dokumentu a následných dokumentů, nemáme třeba ani strategickou komunikaci, jak by stát měl v důležitých okamžicích uh, reagovat, jak by měl komunikovat, což teďka prostě vidíme v této krizi, kdy musíme čelit uh, koronaviru a bojovat s ním. Takže tohleto všechno by mělo řešit Tenhle ten dokument, tahle ta skupina, která pomalu vzniká, a následné, následné dokumenty, které se v tuhle chvíli vypracovávají, kde budou popsané konkrétní kroky, co všechno musí tyto lidé dělat a jak by se konkrétně mělo začít čelit těm lidem hrozbám.
0: Já se omlouvám, ale my jsme tady několikrát v podcastu spolu Lukáši řešili, že tajné služby upozorňují na to, že jsou pod vlivem cizích mocností i někteří čeští politici. Pokud se to má všechno schromažďovat pod kabinetem, pod politiky, nemůže to být ve výsledku problematické?
1: Hele, já si to nemyslím, protože ono se to má všechny ty informace se ke kabinetu myslím k vládě, Stejně nakonec musí dostat. Oni na to mají právo, oni je musí dostávat, pokud, uh, pokud s nimi mají něco dělat. Takže. V z tohohle důvodu si myslím, že to problém není. On hlavně, ten cíl, který uh, tady ten dokument má, je, že vlastně ono to bude znít trošku jako futuristicky, ale vlastně od tohohle toho dokumentu bychom se měli odrazit a za nějaký čas, který asi nebude v rámci týdnu ani měsíců, bychom měli docílit toho, nebo měli se přibližovat tomu, že tahle ta společnost začne být, Uh, imuní nebo dokáže se sama bránit uh, tomu působení, těm hybridním hrozbám. A uh, což třeba v tuhletu chvíli už začíná fungovat nebo funguje v pobaltských státech, jako v Estonsku, v Litvě, v Lotežsku, protože to jsou státy, které tomu hybridnímu působení jsou vystavené už m- celou řadu let a museli se naučit s tím žít, protože jsou jako svého souseda mají Rusko, pod jehož nadvládou prostě dlouhé roky byly.
0: Jak tomuhle tématu doporučuji knížku od Jessiky Aro, která napsala publikaci Putinovi Trollové, kde přesně tohle popisuje. Popisuje i to, jak se pobaltské státy staví vůči především Rusku a vůči dezinformacím. Každopádně, my budeme mít informace. Budeme mít jeden štáb pod kabinetem, u kterého se budou zbíhat ty údaje. Ale co pak v praxi znamená bojovat proti hybridním hrozbám? Jak si to mám představit? Jaké nástroje se budou používat, aby tedy naše společnost byla imunní?
1: Tak v tomhle tom je ten dokument ještě velmi obecný a zatím úplně přesně neznáme uh, ty procesy, kterými by se mělo uh, proti tomu bojovat. Ty konkrétní úkoly se v tuhle chvíli zpracovávají. Nejsou obsaženy v tomhle původním dokumentu, který máme k dispozici, a uh, takže přesné kroky neznáme. Nicméně uh, už tak jsou tam naznačeny, aspoň do určité míry. <laughs> a ten základní, uh, základní předpoklad je, začít reagovat na ty ty hrozby, protože my jsme hrozně pasivní. My prostě to sledujeme, víme, že se to děje, ale vůbec nic s tím neděláme. My na to, nebo naše tajné služby, novináři, uh, různí politici, na některé tyhle ty hybridní, uh, na to hybridní působení upozorňují, ale vlastně ve své postatě se toho děje hrozně málo. Nen, není žádná reakce na to, že se tady tyhle ty věci dějou. Kromě toho, že některé ty akce prostě jako odstíníme a uh, necháme je působit někde na vedlejší, vedlejší kolej. Ale když se pak jako v objeví obrovská dezinformace, která začne tvrdit, že evropské vakcíny proti koronaviru e, zabíjejí lidi, tak my na to nejsme schopni vůbec reagovat průžně. Ministerstvo nemá vůbec připravený žádný plán, jak na takové, e, jak na takové věci e, důrazně reagovat, jak je popřít, jak prostě e, nenechat e, dezinformace v lidech zakořenit, aby je náhodou, aby je nepředávali prostě reál. Nejsme připraveni na to, nebyli jsme a já doufám, věřím, že prostě tady tímhle s tím dokumentem a díky těm lidem, kteří tam na tom teď pracují, by se to mohlo změnit. Takže abych jednoduše možná ještě to shrnul a odpověděl nějak jednodušej na tu tvoji otázku. Základní předpoklad je, že začneme být více zapojeni do struktur Evropské unie a NATO, které tuhle tu problematiku řeší a Začneme fungovat tak, jak oni doporučí. Začneme fungovat na základě zkušeností například z těch pomalských států. Ještě bych dodal jednu věc. My už tady v České republice jednu takovou vlajkovou loď, která se snaží s letím problémem něco dělat, máme. Před lety vzniklo na ministerstvu vnitra Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. A uh, to vlastně jako bojuje nebo upozorňuje na uh, hybridní hrozby a na dezinformace. Nicméně tam nikdy nebylo plánované na začátku, že oni budou jako nějaký hlavní štáb. Oni byli jako opravdu první vlašťovka, která měla ukázat, co by jsme mohli dělat. Jenže nikdy podle toho, jak já to vnímám a jak to vím, nikdy nedostali úplně prostor k tomu, aby v této oblasti začaly pevně působit. Prostě ten základ musí vycházet z úřadu vlády, od kabinetu.
0: Upozorňuje investigativní reportér Deníku N. Lukáš Prchal. Lukáši díky moc, ní se fajn. Ahoj. Filipe,
1: díky. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Sponzorem podcastu je Univerzita Palackého, která vám už 450 let přináší informace z první linie poznání. 700 studijních programů na 8 fakultách. To je Olomouc, univerzitní město. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda rozhodla o povinném nošení respirátorů nebo jiné kvalitnější ochrany úst a nosu od čtvrtka 25. února. Respirátor nebo dvě roušky budou povinné v obchodech, provozovnách služeb, v prostředcích i na zastávkách veřejné dopravy a nebo v ambulancích. Respirátor nebo jednu zdravotnickou roušku budou muset od čtvrtka lidé nosit ve všech prostorách staveb nebo venku, když jsou rozestupy menší než 2 metry. Pokud si je nebudou moct do té doby opatřit, budou mít ještě do konce února výjimku. Lidé, kteří v posledních 90 dnech prodělali koronavirus, nebudou muset od 1. března do karantény. To stejné bude platit i pro ty, kteří mají za sebou alespoň 14 dní od podání poslední potřebné dávky vakcíny. Oznámil to ministr zdravotnictví Blatný pojednání vlády. Ministerstvo vnitra poslalo do sněmovny dvě verze volebního zákona. Řekl to vicepremiér Jan Hamáček. Jedna zachovává 14 krajů, druhá činí z České republiky jeden obvod. Vnitro tak reaguje na nález ústavního soudu. V Česku leží přes 120 tisíc nevyužitých vakcín proti COVID-19, to je zhruba 18% všech dosavadních dodávek. Premiér Andrej Babiš Deníku N řekl, že za pomalé tempo vakcinace jsou zodpovědné jednotlivé kraje, Tyto odmítají. A soud přikázal Pražskému gymnáziu na Zatlance obnovit denní formu vzdělávání. Distanční formu výuky mu zakázal. Opatření vlády podle soudu povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu. Rozhodnutí je pravomocné. A na závěr. Ještě jízlivá poznámka. Na pondělním jednání vlády, kde se rozhodovalo mimo jiné i o povinnosti nosit respirátory, se strhla nebývale vyhrocená hádka. Premiér Andrej Babiš a první vicepremiér Jan Hamáček se ostře střetli kvůli zakázce na dodání antigenních testů do škol. Podle některých svědků šlo dokonce o nejbouřlivější jednání, jaké tento kabinet zažil. Konflikt podle zdrojů deníku N eskaloval natolik, že Hamáček odmítl Babiše dál poslouchat a z jednání odešel. Trochu to připomínalo hádku Regíny a Vladka ve Vile vyvolených. My jsme tady o to, aby jsme byli oduševnění, aby jsme šli lidem myslím, že Nikdo jste mi nevěřil, že tady je nedostatek hygieny. A jak jsme dopadli, nikdo jste mi nevěřil, a ještě jsem na to stávala zjevaný. Regina, přinesla ty tu chorobu. Regína,
1: vlastně se do garáža a Ty,
0: ke já Ty z jako první doktor. mě to probrat a vycházím tam si
1: bavit,
0: to, to, neví. to pat, stívte, že nevím, jak mám získat globální náhled cel. A úplně nový nádech získala v tomhle kontextu i původní znělka. <tějí> se Naslyšenou zítra.